Broeders en zusters, een goede avond. Ik ga erbij zitten vanavond. Dan kan ik mijn arm een beetje laten rusten. En dan moet het goed gekomen. Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik jullie allereerst Gods zegen toewensen, toebidden. En in onze eigen gemeente heb ik op nieuwjaarsdag gesproken over handelingen 11 vers 23... En die tekst geef ik graag aan jullie aan het begin van het nieuwe jaar mee. En daar staat van Barnabas, die kwam in de gemeente van Antiochieën. En toen hij, Barnabas, daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. Dus blijkbaar is het mogelijk dat je in levens van mensen genade van God kan zien. Genade is iets... Uh, waar je heel veel dingen over kan zeggen, maar kan je genade nou zien? Nou, dat kan je in die zin, genade op zichzelf kan je niet zien, maar wel de gevolgen van genade. De Heilige Geest kan je ook niet zien. Je weet niet van waar die komt, nog waar die heen gaat, maar je ziet wel de gevolgen van de Heilige Geest. Als die ergens geweest is, of als die in een mensenleven aanwezig is. En zo is het ook bij de genade. Je kan genade dus zien. En Paulus die zag in die gemeente genade van God... En hij werd verblijd. Nou, ik werd ook verblijd toen ik heel veel brieven en kaarten van jullie las. Die jullie, mij hebben, die jullie ons hebben geschonken. Met alle geschenken daarbij. En dat verblijde mij. Want ik zag door die kaarten heen dat de genade van God in jullie levens aanwezig is. En dat verblijdt mij. Daar word ik blij van. Maar daar wordt bovenal de hemelse vader blij van. Maar Paulus had ook een vermaning. En dat wil ik je ook meegeven aan het nieuwe jaar, aan het begin van het nieuwe jaar. En daar staat en hij spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen, de Statenvertaling zeggen, om met één voornemen des harten bij de heren te blijven. En dat is wat ik je mee wil geven aan het begin van het nieuwe jaar. Dat we een besluit nemen, een wilsbesluit nemen, om dit jaar, hoe het ook zal gaan, om bij de heren te blijven. En dat is een wilsbesluit. Onze omstandigheden veranderen, onze gevoelens veranderen. Maar als ons gevoel de maatstaf wordt van onze toewijding, dan gaat het niet goed het komende jaar. Maar als je een wilsbesluit neemt en je misschien soms moet zeggen, Heere God, ik begrijp u niet, maar ik kies ervoor om u te vertrouwen. Dan wordt dit een jaar waarin de Heere God je zal laten groeien en zal laten bloeien. En dan kan het zijn dat je op 2 januari van datzelfde jaar, nadat je op 1 januari ergens over gesproken hebt, onderuit gaat... En met een lichaam van 2 meter 4 op je elleboog valt en daardoor heel veel pijn hebt. Maar dan moet je nog een wilsbesluit nemen om in die weg God te blijven vertrouwen. Dus dat wat ik deelde met vrijmoedigheid en blijdschap werd de dag daarna direct beproefd. Maar de Heere God is goed en we mogen vanavond weer een woord van hem door gaan geven. Dat gaan we doen vanuit Romeinen 8. Romeinen 8, de eerste 17 versen willen we vanavond met elkaar behandelen. Romeinen 8, daar gaat het over de krachtbron die wij nodig hebben om geestvervuld te kunnen leven. Ik hoorde nog een uitspraak, dat zet er mij wel aan denken. Kijk, van een baby kan je zeggen dat hij geboren is. Er is leven, alleen die baby mist de kracht om zelfstandig te gaan leven. Maar hij is wel leven. Alleen hij moet die kracht steeds meer ontvangen en ook daar gebruik van gaan maken om tot de volwassenheid te gaan komen. Nou, Romeinen 8 wil ons leren om uit de nieuwe krachtbron de Heilige Geest ook daadwerkelijk te gaan 
leven. We lezen in Romeinen 8 vers 1 het volgende. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeelt in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers... Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen die van het vlees. Sorry, immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde... Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam, de werkingen, de praktijken van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij, althans, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Tot zover. Ze zeggen dat ik altijd nogal veel beweeg als ik spreek. Dus dat kunnen ook manieren zijn om je te laten zitten. En ik hoop dat het daardoor niet minder boeiend zal zijn, maar dat je geboeid zal zijn door het woord van de levende God vanavond. Romeinen 8, dat is het normale christelijke leven. Romeinen 8, dat is de levenskracht waaruit elke christen mag, waaruit elke christen kan leven. Ik las gisteren nog een mooi verhaal over... Een groep indianen in Noord-Amerika. En die groep indianen die liep daar op de prairie. Enorme gigantische vlakten. En aan de horizon zagen ze een grote rookwolk hangen. 
enorme rookontwikkeling. En toen ze daar met elkaar naar keken en over praten, toen kwamen ze tot de conclusie, er is een prairiebrand gaande. En die prairiebrand die komt onze richting op, want de wind stond richting die groep indianen. En dat raasde over die prairie heen. Een vernietigende vuurzee kwam op die indianen af. En hoe konden ze nou aan die brand, aan die vernietigende vuurzee ontkomen? Nou, wat deden ze? Ze staken de prairie achter hen aan. Ze staken daar een tweede vuur aan, om het zo te zeggen. En dat vuur ging vervolgens ook die kant op. En met dat alles daar afgebrand was achter hen, en de grond die helemaal verschroeid was en waar niks meer op stond, waar dat verzengende vuur reeds overheen gegaan was, enigszins was afgekoeld, daar trok die groep indianen op, ze trokken zich om het zo te zeggen terug, en ze waren in veiligheid op die reeds verschroeide grondlaag. En met dat die... Met dat die prairiebrand op en afkwam, stopte die prairiebrand aan de rand van het gedeelte wat reeds verbrand was. En zocht een andere weg om die plek heen. Omdat daar niets meer was wat verbrand kon worden. En zo raasde die prairiebrand door, maar hij raakte uiteindelijk niet meer het gedeelte waar die indianen veiligheid hadden gevonden. Zij waren op een plek. Waar de brand reeds had gewoed. Is dit voorbeeld duidelijk? Dit is exact wat Paulus bedoelt in Romeinen 8, het eerste vers. Ik was diep onder de indruk van dat verhaal. En het is exact wat hij uitlegt in Romeinen 8, het eerste vers. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen... Maar naar de geest. Geen verdoemenis. Er staat in het Grieks geen veroordeling. Geen oordeel meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik heb je uitgelegd vanuit Romeinen 6 dat wij met hem één plan zijn geworden met de Heer Jezus Christus. We zijn helemaal samengegroeid. We zijn één met hem geworden. En de zondeschuld van de mensheid vraagt om het oordeel van God, wat vernietigend is. Wat alles weg zal branden, wat er aan de ongerechtigheid is. De toren van God zal worden uitgestort over de mensheid. Maar God heeft zijn toren reeds gelegd, uitgestort om het zo te zeggen, op zijn zoon. Dat vernietigende oordeel... Wat er moest komen over de zonde is gekomen over niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Hij heeft het oordeel van God, het rechtvaardige oordeel van God, gedragen. De zonden zijn reeds geoordeeld in Jezus. En zoals die indianen veiligheid zochten op de plek waar dat vernietigende vuur reeds was geweest... Zo geldt vandaag geestelijk voor jou en mij, wij die de toevlucht hebben genomen tot de Heer Jezus Christus, dat het oordeel van God ons niet meer zal raken. Dat is een diepe waarheid die Paulus verwoordt in Romeinen 8 vers 1. 
Het oordeel van God heeft Jezus Christus reeds geraakt. De toren van God is volledig op hem terechtgekomen. Hij heeft de schuld gedragen, hij heeft de schuld weggedragen. De toren van God is door het offer van Jezus gestild. En daarom geldt voor jou en mij, die door het eenvoudige geloof in Christus zijn, wij zijn in de Heer Jezus Christus, dat wij niet meer bereikbaar zijn voor het oordeel van God, wat gaat komen over alle goddelozen en alle goddeloosheid. Wij zijn veilig. Nou, als je een kerntekst wil hebben die je uit je hoofd kan leren, dan is dit er één van. Die vorige die ik noemde was Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Dat is echt fundament, er zit geen twijfel meer in. Dat is vast en zeker. Wij hebben vrede met God. Het is goed tussen God en tussen mij. Door het geloof in die ander, de Heer Jezus Christus. Nou en zo geldt het ook van het Offer van de Heer Jezus Christus. Blader is met mij naar 2 Korinthe hoofdstuk 2. Hoofdstuk 5. En houd in gedachten die illustratie van die indianen daar in Noord-Amerika met die prairiebrand. 2 Korinthe 5 vers 21. Daar staat het geheim daarvan. Paulus schrijft aan de Korintiërs, want hen, de Heer Jezus, die geen zonde gekend heeft... Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit is het geheim van een christen. Jezus was het smetteloze lam. Waar het al over ging in de tabernakeldienst. Waar het al ging in de tempeldienst. In de tempeldienst ging het al over dat lam wat zou komen in de volheid van de tijd. De Heer Jezus Christus. Hij de zondeloze is tot zonde gemaakt. En daarom is de toren van God ook over hem gekomen. En heeft het vuur van de toren van God alles weggebrand. En alleen daar is veiligheid. Bij hem die God tot zonde gemaakt heeft. Begrijp je dat? Dit is zo'n wonder. Hij heeft de schuldenlast weggenomen. Er komt een dag van oordeel. De oordelen van God gaan over deze wereld komen. Daar kan je heel grappig over doen. Dat kan je bagatelliseren, verkleinen. Het zal wel meevallen. Maar het oordeel van God gaat komen. Het herstel van alle dingen gaat gepaard met een reiniging en zuivering van deze wereld. Van de schepping van de mensheid. En daarvoor is oordeel nodig. Uitbranding, reiniging, zuivering. Maar wij, jij en ik... Die de Heer Jezus hebben aangenomen als onze Heer, als onze heiland, hoeven niet meer te vrezen voor dat oordeel. Maar verwar die dag niet met de dag van de beoordeling. Want die komt er ook aan. En die geldt wel voor ons. Er komt een dag dat jij en ik beoordeeld zullen gaan worden. Of je het geloven wil of niet. Wij worden beoordeeld naar onze werken. Je kan het allemaal nalezen in 1 Korinthe 3, moet je het thuis maar even doen. En in die bekende gelijkenis van Matthäus 25. Waar de Heer Jezus zegt tegen die getrouwe en die goede dienstknecht. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je gaan stellen. Onze wandel met de Heer, onze toewijding aan Hem, de werken die wij gedaan hebben voor Hem, 
die hij reeds voor ons had voorbereid, die gaan beloond worden. Dat is een hele onbekende waarheid voor heel veel christenen. Maar God zal recht doen naar jouw werken. En misschien grijpt nu de gedachte wel eens jou aan van waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Er komt een dag van beloning. Is dat niet geweldig? Dat God gaat uitbetalen naar dat wat je gedaan hebt. Door genade komen wij in de heerlijkheid van God. Maar God gaat een dag bepalen waarop hij jou en mij gaat beoordelen naar onze werken. Dus, wij komen niet weer in het oordeel. Wij zijn reeds in het oordeel geweest. Omdat onze heiland daar geweest is. En wij zijn in hem. Wij zijn één met hem geworden. Het oordeel van God gaat ons niet meer raken. Wat een bevrijdende gedachte niet alleen, maar wat een bevrijdende wetenschap. Heerlijk, geweldig. Maar er komt nog wel een dag van beoordeling. Zie je daarna uit? Dan zal God je geven nadat je waar bent. Wat zal het getuigenis dan zijn? Ben je dan lui en slecht? Ik heb er pas over gesproken. Als je een lui mens bent, heb je een probleem met de Bijbel. God haat luiheid. Ook geestelijke luiheid. God zoekt getrouwe dienstknechten. Goede dienstknechten. Misschien zeg je, ik ben me over weinig gesteld. Dat maakt niet uit. De vraag is, ben je getrouw geweest? Als je getrouw geweest bent over weinig, gaat God je straks over veel stellen. En ik geloof dat die beloning komt bij aanvang van het vrederijk. Dat gaat komen. De dag van beloning. Maar hier gaat het dus over het oordeel van God. Nou, wat betekenen die eerste versen van Romeinen 8 nu... Concreet voor jou en mij. Vers 1, vers 3, vers 4 heb ik het dan over. Wat betekent dat? Nou, ik heb het net al gezegd. Wij zullen dus niet meer in het oordeel komen. Wij zijn buiten het bereik van Gods oordeel gekomen. De grond is daar al weggeschroeid, weggebrand om het zo te zeggen. Het vuur kan daar niet meer komen waar jij en ik zijn. Waar is dat? In Christus. Dat is toch een geweldige bemoediging aan het begin van dit jaar. Je kan toch geen betere bemoediging krijgen dan Romeinen 8 vers 1. Ik zou hem onderstrepen in je Bijbel. En ik zou hem uit je hoofd gaan leren. Er is geen veroordeling meer omdat het oordeel op Christus is gekomen. En wat betekent dat? God straft maar één keer. En de straf die jij en ik verdiend hadden, verdiend hebben, die heeft hij gegeven aan zijn zoon. Hij heeft onze zonder schuld gestraft aan dat smetteloze lam. En dat lam heeft het weggedragen. Die straf was op Christus gelegd. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Wanneer? 2000 jaar geleden. Golgotha en de hof van de opstanding. Wat zegt Paulus nog meer in die eerste versen van Romeinen 8? Hij zegt nou, en dat is een hele belangrijke, die moet je niet vergeten. Er is door het offer van Jezus aan de eisen van de wet voldaan. Dat is een hele belangrijke. Want ik heb eerder in de Romeinen studies gezegd, God blijft dezelfde. God past zich niet aan aan jou en mij. God is rechtvaardig en hij blijft rechtvaardig. God is heilig en hij blijft heilig. Daar doet hij niets van af. Maar Jezus Christus, Gods Zoon, zijn enige, die heeft voldaan aan alle eisen van God. En omdat Hij ten volle heeft voldaan aan alle eisen van de, uh, van de wet, is er voor ons vrijspraak. De wet eiste alleen maar van mij en gaf mij geen kracht, hebben we gezien. Romeinen 7. 
Maar Christus heeft de wet ten volle voor mij vervuld. Zodat de veroordeling van de wet mij niet meer hoeft te tarten. Ik ben vrij geworden van de wet. Want er was voor mij maar één oplossing. Sterven, de dood in. Ik ben met Christus gestorven en ben met hem opgestaan en ik leef in nieuwheid des levens. Ik ben gestorven ten opzichte van de zondemacht. Ik ben gestorven ten opzichte van de wet. Is de zonde er niet meer? Nee, de zonde is er nog wel. Is de zondemacht er niet meer in deze wereld? Ja, die is er wel. Maar mijn positie ten opzichte van die zondemacht is veranderd. Voorheen was ik krachteloos, kon ik niks, was ik slaaf. Maar nu heb ik autoriteit ontvangen om op te treden tegen de verleiding van de zonde. Een christen hoeft niet meer te zondigen. Dat was de boodschap die kwam vanuit Romeinen 6. Dankzij het offer van de Heer Jezus Christus. En ik ben ook gestorven ten opzichte van de wet. Die veroordeling in mijn geweten is weg. Want de eisen van de wet gelden niet meer voor een lijk. Dat is wat we gezien hebben in Romeinen 7. Wat een bevrijdende gedachte. Ik ben met Christus gestorven. Ik ben met hem opgestaan in nieuwheid van leven. Ik ben gestorven ten opzichte van de wet. Ten opzichte van de zonde. En het oordeel van God wat gaat komen over alle goddelozen en alle goddeloosheid. Kan mij niet meer raken. Konden we een beter hoofdstuk hebben aan het begin van 2014 dan dit? Nee toch? Is dit rijk of niet? Daar deel je in. Hoe dan? Door mijn handen op te laten leggen? Nee, door het eenvoudige geloof. In de Heer Jezus Christus. Deel je in al deze schatten. In al deze rijkdommen. In al deze zegeningen. Dat is jouw deel. Nou, dat is een bemoediging aan het begin van het nieuwe jaar. Ik had Romeinen 8 niet bewust aan het begin van het nieuwe jaar gepland. Maar God leidt alle dingen. Er gebeurt niets bij geval. Ook de boodschap van vanavond niet. Dit zijn rijkdommen schatten die ons bevattingsvermogen te boven gaan. En het meest bijzondere was Romeinen 7 vers 4. Dat wij van een ander zijn geworden. Van de ander. De Heer Jezus Christus. Die niet zozeer eist, maar die genade geeft. Ik ben in een liefdesrelatie met de Heer Jezus gekomen. Dat was het eerste component, de liefdesrelatie, de liefde, om ons toe te wijden aan onze Heer en Heiland. En nu Romeinen 8. En Romeinen 8 geeft ons een tweede component die wij nodig hebben. Wat heb je nodig om toegewijd te leven? Nou, in de allereerste plaats, dat ik in een liefdesrelatie leef. Want liefde hoef je toch niet te motiveren om voor te leven. Je geeft jezelf, restloos. Dat is wederkerig. Dat is een liefdesrelatie. Een relatie gebaseerd op liefde. Maar we hebben nog iets nodig. En dat is een krachtbron. Wat is nou de kracht achter mijn toewijding? Dat is Romein 8. En daar wil ik het vanavond met jullie over hebben. En in het kader van deze boodschap... Ik krijg altijd een nieuwsbrief van een broeder, elke week, waarin hij wat woorden deelt uit het woord van God. En in het kader van vanavond vond ik het heel bijzonder dat ik vorige week de nieuwsbrief kreeg met twee teksten die fundamenteel zijn als het gaat om de Heilige Geest. Blader even naar de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 1. Daar worden twee belangrijke aspecten met betrekking tot de Heilige Geest genoemd. Twee eigenschappen. Efeze 1, het 17e vers... 
Daar staat het volgende. Opdat met als doel de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van Hem. Dat is de eerste. De Heilige Geest, waar we het vanavond over hebben, de krachtbron, is in de allereerste plaats de geest die openbaringskennis geeft. Die kennis geeft van datgene waar jij en ik door het geloof in delen. Dat is heel belangrijk. Wij moeten allereerst weten, en dat heb ik de voorgaande studies uitgelegd, wat betekent het nou om in de Heer Jezus te geloven? Wat betekent het nou om helemaal één met Hem te zijn? Als je dat niet weet, als dat je niet is geopenbaard, als dat je niet is verkondigd, hoe zou je er ooit uit gaan leven? En ik krijg mails binnen van sommigen van jullie die zeggen, dit is helemaal nieuw voor me, dit heb ik nog nooit gehoord. Of die strijd hebben met wat ze altijd gehoord hebben en wat ze nu horen. Maar er is openbaringskennis nodig. En hoe doet God dat? Door de verkondiging van zijn woord. En dat gebruikt de Heilige Geest. Om licht te geven over datgene waar jij dankzij de genade van God in deelt. Is dat belangrijk dat je weet waar je in deelt? Nogal. Want als je niet weet waar je over beschikt, waar je in deelt, hoe zou je er ooit uit gaan leven? Hier staat de belofte dat de Heilige Geest ons openbaringskennis wil geven. En dat is heel belangrijk. Als mijn kinderen niet leren dat ik hun vader ben, en natuurlijk, ze voelen dat, ze ervaren dat, maar ik vertel het ze ook. Ik vertel ook wat het inhoudt dat zij kind zijn en ik vader ben. Ik vertel hen wat de gevolgen zijn van het feit dat zij kinderen van mij zijn. En wat is, de vervolg, wat is het gevolg daarvan? Dat ze ook zodanig gaan leven. Als zijn een kind van hun vader. Dat openbaart zich in vertrouwen, in gehoorzaamheid, in toewijding. Maar als zij niet weten dat ik hun vader ben, en dat zij mijn kinderen zijn, hoe zullen ze dan ooit als mijn kind gaan leven? Als het in jouw leven, in uw leven niet verder komt, ben ik nou wel een kind van God of ben ik het niet? En je bent daar je hele leven over aan het worstelen. Terwijl er zoveel rijkdommen staan, die gelden voor allen die in de Heer Jezus geloven. Hoe eenvoudig ook, hoe klein dat geloof ook mag zijn. Voor hen allen gelden deze rijkdommen. Wat is daarvoor nodig? Openbaringskennis. Dat ik God ga danken voor dat wat ook ik in Christus Jezus ontvangen heb en niet ontvangen zal. Begrijpen we dit? Openbaringskennis. Dat is het eerste. En hier staat de belofte dat de geest dat wil geven. In het kennen van hem. Over wie gaat het dan? De Heer Jezus Christus. Dat is de eerste belofte. Dat heb je nodig. Waar deel ik in? Wat is er voor en met mij gebeurd? Heb ik je de vorige avond uitgelegd? Nou, er is openbaringskennis voor nodig om dat tot je te nemen. Om dat je eigen te maken. Om God daarvoor op je blote knieën te gaan danken. En te zeggen, dank u wel Heer Jezus. Dat heeft u voor mij gedaan. En als ik de enige zou zijn die straks bij u in de heerlijkheid komt. Dan had u het nog voor mij gedaan. Wat een genade. Dat is toch rijk, dat is toch heerlijk. 
Dat is iets om blij van te worden. Het tweede, Pablo staat er verder, Efeze 3. Daar staat een tweede aspect van de Heilige Geest. Wat in het kader van vanavond ook heel belangrijk is. Efeze 3, het zestiende vers. Opdat hij u naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht... Ik moet beginnen bij vers 14, sorry. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens... God geeft niet alleen door zijn geest openbaringskennis. Met andere woorden, ik zal even de schijnwerpers richten op dat waarin jij mag delen door genade. Dat niet alleen, dat is al een grote zegen. Efeze 1 vers 17. Maar Efeze 3 vers 16 zegt dat God ook ons door zijn geest gaat versterken met kracht in ons innerlijk. Hier is de krachtbron. Waarvoor hebben we die nodig? Om het leven van Jezus daadwerkelijk te gaan leven. Dus jij deelt niet alleen in allerlei schatten, gaven en zegeningen. En je moet zelf de kracht op gaan brengen. Om daaruit te gaan leven. Efeze 3 leert dat ook de kracht door God beschikbaar gesteld wordt. Weggegeven wordt. Hij heeft een verlangen om jou en mij innerlijk... ...te versterken om in onze ziel kracht te geven... ...om ook als een rechtvaardige te gaan leven. Geloven we dat? Alleen dat vraagt toewijding van jou en mij. Daar kom ik nog op. Ik wil dit duidelijk maken. Alles is beschikbaar... ...om het leven van Jezus niet alleen te wensen... ...zo in de zin van nou... ...het zou fijn zijn als heel de gemeente het leven van Jezus zou leven... Wat is dat een mooie wens voor het jaar 2014. Ja, dat is een mooie wens. Maar ik verkondig je vanavond dat alles beschikbaar is. Dat jij en ik vanavond gelijkvormig kunnen worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus. En daar heeft deze wereld behoefte aan. Mensen die leven uit een relatie. Die Jezus ontmoet hebben. En die leven uit de kracht en door de inspiratie van de Heilige Geest. En dit is de belofte dat God ons dat leven wil geven. Om geestvervuld te kunnen leven, heeft God ons deze beloften geschonken. De belofte om openbaringskennis te geven en de belofte om innerlijk in je ziel versterkt te worden met kracht. En ik heb het eerder gezegd en ik herhaal dat, want het is heel belangrijk, dat het woordje kracht in de Bijbel een fundamentele betekenis heeft. Dynamis, dynamis. Dynamo heb ik vorige keer gezegd. Hè? Dat is dat apparaatje wat tegen je wiel aan gaat staan. Waar een kracht, wat een krachtbron is wat vervolgens licht verspreidt. Wordt energie om het zo te zeggen opgewekt. En het heeft een effect. Dat wij licht gaan verspreiden in ons leven. Nou dat woordje kracht is een woord wat heel vaak gebruikt wordt voor de heilige geest. En daarom de heilige geest is niet alleen een persoon die in ons is komen wonen. Maar het is ook de krachtbron die jou en mij in staat stelt om het leven van Jezus daadwerkelijk te gaan leven. En die krachtbron was de grote afwezige in het tweede deel van Romeinen hoofdstuk 7. Want daar ging het over ik en mij en mijn. Maar we misten de heilige geest in dat stukje. 
Er kwam aan het einde wel de oproep, wie zal mij? De Heer Jezus Christus. Wie zal mij verlossen? Hij. Nou, de geest die in Jezus was, die is ook in jou en mij werkzaam, actief. Die is voor jou en mij beschikbaar. En daar gaan we nu over verder. De Heilige Geest, niet alleen een persoon, maar ook een krachtbron. En los van de Heilige Geest, los van die krachtbron, is het onmogelijk om het leven van Jezus te leven. En nu een hele belangrijke opmerking. Daarom is het jammer dat er in heel veel kerken veel te weinig gesproken wordt over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Ja, hoogstens bij de bekering. Dan wordt de Heilige Geest geplaatst in het overtuigen van zonde. Maar er wordt heel weinig gesproken over de persoon en het werk van de Heilige Geest in de wandel met God. Dat die een krachtbron is. En dat hebben we nou net nodig. En waar tobben heel veel mensen vandaag mee? Waar tobben heel veel christenen mee met hun wandel? Daar komen de moeilijkheden. Waarom wordt er dan zo weinig gesproken over de Heilige Geest? Ja, er zijn zoveel uitwassen daarover. Maar je moet nooit het kind met badwater wegdoen. Je moet nooit reageren uit angst. Je moet nooit onderwijzen uit angst. Angst is een slechte raadgever. Wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest? Nou, dit zegt de Bijbel... Dat God mij wil versterken met kracht in mijn innerlijk. Zodat ik het leven van Jezus ga en kan leven. Dus het is zo belangrijk dat wij aandacht besteden aan de Heilige Geest. Dat is interessant toch? Verlang je naar kracht? Verlang je naar het nieuwe jaar? Om het leven van Jezus te leven. Hier is de krachtbom. Romeinen 8. De kracht. Nou, dan gaan we verder. Want wat kenmerkt nou die mensen die niet meer in het oordeel zullen komen? Wat kenmerkt die mensen nou? Nou, ze leven niet meer naar het vlees, maar ze leven door de geest. En dan komen we iets bijzonders tegen, waar we de vorige keer in Romeinen 7 ook al iets van gezien hebben. Want daar wordt het woord wet gebruikt. Maar dan niet in de zin van regelgeving of levensinstructie, maar wet in de zin van een wetmatigheid. Van een principe, van een beginsel. Nou, lees het maar in het tweede vers. Paulus die spreekt daarover. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus... heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Hé, hey, er is een nieuwe wet, er is een nieuw beginsel... waar ik als wederom geboren mens uit ga leven. Er is een nieuwe wetmatigheid in mij actief geworden. En dat is heel Bijzonder. De zwaartekracht. Ik heb er vorige keer iets van gezegd. Als ik hier een boek laat vallen in Bleskensgraaf, dan valt dat boek niet omhoog, maar dan valt hij naar beneden. Als ik datzelfde boek oppak en ik vlieg naar Moskou en ik stap uit het vliegtuig en ik laat dat boek vallen, dan valt hij naar beneden. Dat is de wet van de zwaartekracht. Die wet die blijft staande en die werkt overal op deze aarde. Welk voorwerp je ook neemt. Dat is een wetmatigheid. Dat is een beginsel. Daar kan je niks aan veranderen. Dat is zo. De wet van de zwaartekracht. Nou en Paulus zegt in mijn eertijds. Toen ik nog slaaf was van de zonde. Toen ik de veroordeling van de wet voortdurend in mijn geweten kreeg. Toen was dit mijn beginsel. De wet van de zonde die leidde tot de dood. Waar ik ook was. Die wet regeerde in me. 
Die was volop actief. Die wetmatigheid kon ik niet stoppen. Maar nu, nu de geestheerschappij in mijn leven heeft gekregen, nu ik leef uit die nieuwe krachtbron, hé, hey, is er een andere wetmatigheid, een ander beginsel, een ander principe in mij actief geworden. Dit is interessant. Dit vind ik bijzonder. Er zijn dus twee wetten. Maar die ene wet, die wet van de zonde, die leidde tot de dood, die is oersterk. En schijnbaar onoverwinnelijk. Dus er moet een wet van hogere rang en hogere orde zijn, waar of niet, die sterker is dan de wet van de zonde, die daarboven uitstijgt. Die het wint ervan, begrijp je wat ik bedoel? Die boven die wetmatigheid uitstijgt. Eenvoudig voorbeeld. Maar zo ontzettend mooi. Ik wou dat ik het kon laten zien. Stel, je neemt een ballon. Ik blaas die ballon op met lucht uit mijn longen. Ik blaas hem op, ik leg een knoop in en ik ga op de katheden staan. En dan 2 meter 4 daarbovenop. Mijn hand omhoog. Dan laat ik hem los in de veronderstelling dat hij dan wel hoog blijft hangen. Nee, vroeg of laat, het gaat bij een ballon niet zo snel. Hij zakt naar beneden. Dat is de wet van... Van de zwaartekracht, dat was wat ik net heb uitgelegd. De wet van de zwaartekracht. Hij komt naar beneden, daar verander je niks aan. Maar let nu goed op. Stel dat ik die knoop, dat is altijd lastig in een ballon als je hem erin hebt gelegd. Stel dat ik hem eruit kan halen, ik laat hem leeglopen en ik vul hem met helium. Diezelfde ballon. En ik ga weer hierop staan, ik steek mijn hand opnieuw omhoog. Er zit een andere vloeistof in hè. Hij heeft een andere vulling gekregen. Welke kant gaat hij op? Hij gaat omhoog. De wet van de zwaartekracht, de wetmatigheid, het principe van de zwaartekracht is overwonnen door een sterkere wet. De wet van helium. Dit is wat Paulus bedoelt. In mijn eertijds werd ik gedreven, werd ik geleid door de wetmatigheid, door het principe van de zonde wat leidde naar de dood. Nou, het is nog letterlijk ook naar beneden toe. Dat is die ballon. Maar... De wet van de geest in Christus Jezus heeft leven in mij gewekt. Dat is iets van blij van te worden. En dat is een wetmatigheid die sterker is dan de wetmatigheid van de zonde. Die mij naar beneden drukte, die mij uiteindelijk in de dood zal brengen. Wat een geweldig nieuws hè. 6 januari 2014, toen heb ik voor het eerst gehoord... Dat als ik in Christus ben, zal het oordeel van God mij niet meer raken. Ik zal niet meer in de verdoemenis komen. De veroordeling treft mij niet meer. Maar er is nog iets heerlijkers. De wetmatigheid van de geest van Christus Jezus, die is nu in mij. Ik leid een leven van opstanding, van overwinning. Ik word veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Want ik heb een andere vulling gekregen. Geen helium. Maar begrijp je wat ik bedoel? Er is iets anders. Ik heb een nieuwe krachtbron in mijn hart. Vroeger werd ik beheerst door de macht van de zonde. Wat is mijn nieuwe krachtbron geworden? De Heilige Geest. Die is in mij komen wonen. En dat gaat verandering in mijn leven brengen. Geloof je dat? Dat we kunnen veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid? Het is een mooie uitspraak en we zeggen dat wel eens in een gebed of, hè, of we wensen dat. Maar, maar, 
mag ik nou eens vragen? Ben je nou het afgelopen jaar veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid? En ik weet het, het is een proces. Drie stappen vooruit, twee achteruit, per saldo één winst. Maar ik ben veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is die nieuwe wetmatigheid in mij. Dat is dat leven van de geest. Die geest is verheerlijkt. Is dat geen geweldig nieuws? Dit heeft mij zo verblijd aan het begin van het nieuwe jaar. Zelfs als je met een zware kneus de elleboog zit. Daar word je blij van. Als je niks kan en je zit met koude compressen op je armen en op een kussen heel de dag niks te doen. En je overdenkt deze waarheden. Ga je er zo ook mee om in moeilijke tijden? Daartoe worden we opgeroepen om deze heerlijke waarheden tot ons te nemen. En God daarvoor te gaan danken. Wat kunnen dan moeilijke tijden in je leven helemaal omslaan. En zeggen, hé, wat geweldig. Dat dat nieuwe principe, dat nieuwe beginsel in mij actief is geworden. Er is een sterkere wet gekomen. Die mij vrijgemaakt heeft van de wet van de zonde. Die leidde tot de dood. Het voorbeeld van de ballon. Vergeet dat niet meer. Geestelijke groei. Geestvervuld leven is alleen mogelijk. En luistert die boodschap die ik op mijn website heb staan nog eens na over het geestvervulde leven. Maar... Dat lukt alleen, dat is alleen mogelijk als we aangesloten zijn op de juiste krachtbron. Dan veranderen we van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat is uiteindelijk ook het doel van God de Vader. Ik heb vorige week zondag gesproken over spreuken 8. De Heer Jezus was het troetelkind van zijn vader. Bijzonder hè? Hij was voor hem een bron van blijdschap en vreugde. Lees het allemaal maar na, spreuken 8, de dertigste vers. Prachtig. En wat lees je in Romeinen 8, komen we volgende keer op, vers 29... Wat wil God de Vader voor jou en mij maken? Dat we worden net als Jezus. En ik heb die gemeente gevraagd, is het getuigenis van spreuken 8 vers 30 nou het getuigenis van u en jou en mijn leven? Als God ons ziet, zijn we dan voor hem een bron van blijdschap. Dat hij in ons zich vermaakt. Zijn we een troetelkinderen daar in blesgeschaafd. Staat er echt hoor, spreuken 8, lees het maar na. Hij was voor mij dagelijks mijn vermaking. En dat is het verlangen van de Vader. Dat hij in Bleskenschaaf mannen en vrouwen ziet die niet meer leven vanuit de wetmatigheid van de zonde, maar die leven vanuit de wetmatigheid van de geest. In Christus Jezus. En dat is die geest die mij inspireert. Dat is die geest die mij leidt in de waarheid. En wat maakt ons vrij? Dat is de waarheid. Daarom hebben we zoveel nodig van de Heilige Geest. Verdiep je in de persoon en het werk van de Heilige Geest. Want het belangrijkste werk wat hij doet, is dat hij in de waarheid leidt. En de waarheid zal je vrijmaken, ook in jouw denken. Die theologische kronkels. Die dogmatieken waar je in vastzit, waar je niet van loskomt. Dat stemmetje wat altijd maar zegt, ja maar. De geest van God, de waarheid, die zal je vrijmaken. Ook van dat stemmetje. Zodat je echt in vrijheid de Heere God kan dienen. Met een volkomen toegewijd hart. Vers 5 tot en met 8. Daar gaan we nu naartoe. Paulus die laat daar toch weten, toch een waarschuwing om het zo te zeggen los richting ons. En hij zegt pas op, pas op, dat niet dat oude leven, die oude patronen toch weer grip op je krijgen. We worden als wederom geboren mensen gewezen op een gevaar. Pastorale bewogenheid om het zo te zeggen. Waak ervoor dat die oude gewoonten, die vleeselijke hartstochten, zegt hij, niet opnieuw grip op je leven krijgen. 
Want hij zegt, leven uit het vlees, dat is vijandschap, dat is rebellie tegen God. Iedereen die, die vanuit dat vlees leeft, vanuit die begeerten, die verlangens, die niet bij God horen, die rebelleert uiteindelijk tegen God. Die staat in opstand tegen God, dat is kenmerkend voor het vlees. En Paulus zegt, laat je daardoor niet meenemen, wees daarop alert. Leef vanuit die nieuwe positie die je hebt ontvangen in de Heer Jezus Christus. Want het bedenken van het vlees, zegt hij in vers 6, is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Dat is een interessante. De staat van de tegenstander, en misschien is het een beetje veel vanavond, maar luister de boodschap daar gewoon nog eens na. De staat van de tegenstander van God, de Satan, dat hij is gekomen om te verslinden, te verderven en te verstoren. Uiteindelijk heeft hij de dood op oog. De dood op het oog. Het verderft de ondergang van u, jou en mij. Maar Jezus is gekomen om leven te geven en overvloed. Zie je die tegenstelling, hè? Paulus zegt het dus in vers 6. Het bedenken van vlees betekent de dood. Nou, de werken van het vlees, dat zijn de werken van Satan ten liefste. Dat leidt tot de dood. En het bedenken van de geest is leven en vrede. Dat komt helemaal overeen met de gekomen Messias, de Heer Jezus Christus. Dus het is of leven in duisternis, of leven in licht. En het vlees duldt het gezag van God niet. Het kan ook niet. Als je beheerst wordt door de zonde, en dat wordt een leven in het vlees, dan duldt je het gezag van God niet boven je, toch? Ik herken het wel uit mijn eigen leven. Maar als ik door de geest leef, is er niet zo heerlijker, zo rijker om mij te stellen, om mijn wil te stellen onder de wil van God. Vind je dat ook een voorrecht om te doen? Het leven door de geest heeft totaal geen moeite om zich onder het gezag van God te stellen. Waarom niet? Nou, hij is mijn schepper, hij heeft me gemaakt, maar hij is ook mijn herschepper. Hij heeft me een nieuw leven gegeven. Ik heb geen enkele moeite om mij onder zijn gezag te stellen. Nou, dan gaat hij verder. Want alleen als de Heilige Geest jou beheert, is er echt leven en diepe vrede en vreugde. En wat zijn nou die kenmerken van een leven door de geest, naar de geest? Nou, dat is heel eenvoudig. En, en ik, ik, ik wil die basisdingen doorgeven. Die echt leiden tot een geestvervuld leven. Wat is nou een kenmerk van een geestvervuld leven? Nou, dat is honger en dorst naar de Heer Jezus. Herken je dat nou in je leven? Je zegt, het gaat niet om deze avonden zozeer. Maar, maar die zegt, ik heb weer zin in vanavond. Ik verlang de naam de Heer Jezus tot moeder. Ik heb honger en dorst naar Hem. Dat het echt om Hem, om Zijn persoon gaat, om Zijn werk. Dat is een teken van gezond, geestvervuld leven. Wat is nog meer gezond verlangen? Nou, de geestelijke groei. Dat er echt een verlangen is om gelijkvormig te worden... Naar het beeld van Jezus. Er is genoeg religie in onze maatschappij. Zeker in de oplassen waard. Maar deze wereld heeft behoefte aan mensen die leven vanuit relatie. Die intimiteit met God beleven. Die wat te vertellen hebben. Weet je wat ook een kenmerk is van geestvervuld leven? Dat je verlangt naar vaste spijzen. Niet alleen maar die dagboekboodschapjes. Hoe goed ook. Niet alleen naar een lied of een gedicht. Maar naar dit soort studies, gewoon vaste spijzen. Spreek tot me, Heer, spreek me, vormen. Ik verlang naar vaste spijzen. De flesvoeding heb ik lang genoeg gehad, maar ik wil 
stevige kost. Ik wil stappen maken in het leven met u. En daarvoor heb ik goede voeding nodig. Daarom, lieve broeders en zusters, wees heel voorzichtig met wat je tot je neemt. Laat je niet in met van alles en nog wat. Er is ook heel veel onderwijs wat je bederft vandaag de dag. Links en rechts. Maar toets altijd de dingen. Een van de kenmerken van het geestvervuld leven is dat je verlangt naar vaste spijzen. Maar toets de dingen die je tot je neemt. Een van de belangrijkste gaven die we vandaag nodig hebben is de gave van onderscheiding van geesten. Zodat je je niet voedt met vals voedsel. Ik moet verder gaan, vers 9. Dan schrijft Paulus het volgende. Maar u, hij gaat een tegenstelling neerzetten. Tegenover de mensen in het vlees spreekt hij nu over de mensen in de geest. En ik zeg er direct bij, hij gaat het nu hebben over het normale christelijke leven. Het leven op het niveau waar God jou en mij wil hebben. Hij zegt, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dit is de normale toestand van een christen. Dat woordje wat Paulus hier gebruikt, woont, heeft twee betekenissen. In de eerste plaats gaat het hier over de permanente inwoning van de heilige geest in elke gelovige. De Heere God heeft van ons lichaam zijn tempel gemaakt. En hij is hier komen wonen om er nooit meer uit te vertrekken. Permanente inwoning. Maar de tweede betekenis is ook heel belangrijk. De Heilige Geest woont hier en is voortdurend in mijn leven, in mijn hart, aan het werk. Het betekent een voortgaande werkzaamheid. Hij is voortdurend aan het werk in mij. Waar is hij mee bezig dan? Om mij te heiligen. Om mij te reinigen. Om mij te vormen naar de gezindheid van de Heer Jezus. Dus hij heeft niet alleen woning gemaakt. Hij is ook volop in bedrijf. Die Heilige Geest. Hij is in die tempel volop actief. Dag in dag uit. Dat is bijzonder. Die Heilige Geest, die zegt het al, die maakt je heilig. Daarom geloof ik niet alleen dat de heiligheid van God mij wordt toegerekend. Dat vind ik een halve waarheid. De gerechtigheid van God wordt niet alleen toegerekend, dat vind ik een halve waarheid. God verandert mij ook van binnenuit. En daar is de Heilige Geest bewezig. Dat is bijzonder. Jij zit daar nu op die stoel. De Heilige Geest is bezig van binnenuit. Kijk, veel mensen willen buitenaf beginnen. Als je dan een net pak aantrekt, dan heb je het al goed gedaan voor heel veel mensen. Maar God kijkt er dwars doorheen. Ik had er afgelopen nieuwjaarsdag iets over gezegd. Toen kwam er een broeder naar me toe die zegt... Broeder... De ogen des heren kijken dwars door uw kleren. En zo is het. God is innerlijk bezig. Hij is mij van binnenuit aan het veranderen. Dus hij woont niet alleen permanent in mij. Hij verandert mij ook. Hij heiligt mij. Hij reinigt mij. En daardoor zie je soms, als je in het licht wandelt, de vuile plekken in je hart. Zodat je opruiming kan houden. Die heilige geest is mij van binnenuit... Aan het vormen. En dan wordt de heilige geest hier ook de geest van Christus genoemd. Is dat dan een andere geest? Nou, blader even naar Galaten 4. Dan zou ik het je laten zien. Want de geest van Christus is de heilige geest. Galaten hoofdstuk 4. Het zesde vers. Nu, omdat u kinderen bent, 
heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Wat heb ik net gezegd? Wie woont er in ons permanent? De Heilige Geest. En die roept Abba Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Kom ik zo. Maar hier zie je dus dat de geest die in onze harten gegeven is, de geest van Christus is. Dat is de Heilige Geest. De geest die in Christus actief was, niet in de laatste plaats toen hij opstond uit de dood, diezelfde geest woont in jou en mij. Dat betekent dat diezelfde kracht in jou en mij actief is. Dat is bijzonder. Zie je nou het belang van de prediking over de persoon en het werk van de Heilige Geest? Niet alleen bij de wedergeboorte. Nee, juist de prediking van de persoon en het werk van de Heilige Geest in de wandel met God. Zodat ik niet steeds bij de klacht van Romeinen 7 blijf, maar dat ik gebruik ga maken van die nieuwe krachtbron. En velen weten hem niet te vinden. En ze prijzen God voor de verlossing in de Heer Jezus Christus. En ze tobben hun leven lang om het leven van Jezus te gaan leven. Dat komt omdat ze er niet verkondigd wordt wie de Heilige Geest is, wat hij doet, hoe hij werkt, wat zijn werk betekent. Dus de persoon en het werk van de Heilige Geest zijn heel belangrijk. Hieruit leren we tegelijkertijd wel dat je geen second blessing nodig hebt. Dat je ook geen doop in de geest nodig hebt om de Heilige Geest te ontvangen. Dat is onzin. Want de Heilige Geest ontvang je op het moment dat je toch geloof komt. Dat zijn de Bijbelse waarheden. Hij komt in mij wonen als ik tot geloof kom. Want een ieder die door de geest van God geleid wordt, is een kind van God. Dus hij komt niet bij me door de doop met de geest. Of hij komt niet bij me door een second blessing. Nee, door het eenvoudige geloof komt God door zijn geest in mij wonen. En maakt hij van mijn lichaam zijn tempel. En misschien vind je deze opmerking niet zo noodzakelijk. Ik vind hem wel noodzakelijk, juist in de tijd waarin wij leven. Waarin allerlei manifestaties worden verkondigd om de Heilige Geest te ontvangen. Ik heb hem reeds ontvangen. Ik heb hem reeds ontvangen, maar ik moet eruit gaan leven. Zodat de kracht meer en meer openbaar komt uit mijn leven. In mijn leven. Begrijp je wat ik bedoel? Begrijp je het verschil? Wij hebben hem reeds ontvangen. Vers 10 en 11. Moeten we even terug, met één hand bladert het niet zo snel. Romeinen 8, vers 10 en 11, daar staat het volgende. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichaam lagamen levend maken door zijn geest die in u woont. Nu kom ik bij een heel interessant stukje. Ons lichaam is nog aan vergankelijkheid onderhevig. Dit lichaam wat jij hier ziet, deze tent, die is sterfelijk. Als de Heer Jezus terugkomt, zal ik niet sterven. Maar anders zal dit lichaam en jouw lichaam overgaan tot ontbinding. Is vergankelijk. Je ziet dus wat Paulus hier schrijft, het lichaam is nog steeds sterfelijk als gevolg van de zon. Dit lichaam is nog niet verlost. Daarom geloof ik ook niet dat we kunnen claimen dat we niet ziek hoeven te zijn ofzo. Dat wordt in het welvaartsevangelie wel verkondigd, maar dat is een valse leer. 
Wij dragen in ons lichaam de gebrokenheid van deze wereld om. Ons lichaam is nog niet verlost, maar blijf rustig luisteren, het komt goed. Dat is heel belangrijk om te onderscheiden. Mijn geest daarentegen, die is levend gemaakt door Christus. Mijn geest, mijn ziel is onsterfelijk. Dat lichaam is een tent, wordt straks opgevouwen en in de aarde gestopt. Maar mijn geest, mijn ziel is onsterfelijk. Die is niet aan vergankelijkheid onderhevig, toch? Dus er moet iets gaan komen dat er een hereniging gaat plaatsvinden. Want mijn geest, zegt Paulus, is levend. Is leven. Let op, let goed op. God de Vader heeft met het bloed van zijn Zoon Jezus jou en mij gekocht. Naar geest, ziel en... Dus deze tempel, die tent waar je nu in verkeert, die is ook gekocht. En dat vergeten vandaag heel veel mensen. Mijn ziel is gered. Prijs de Heer daarvoor. Maar jouw lichaam is ook gered. Sterker nog, God heeft van jouw lichaam zijn tempel gemaakt. En blijf nu rustig zitten, maar het komt goed. Het komt goed met ons lichaam. Dat zegt vers 11. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal ook, ik zal zo dadelijk nog een vers daarover lezen, maar het komt goed met ons lichaam. Op het moment dat de Heer Jezus terug gaat komen. Maar is nu, vandaag, in het heden, hè? in gewoon onze maatschappij waarin, je leven, waarin wij leven, is nu alleen de ziel en de geest van belang? Is het lichaam een beetje ondergeschikt? Nee toch? Als we gekocht zijn met kostbaar dierbaar bloed naar geest, ziel en lichaam, dan is jouw lichaam vandaag heel belangrijk, of niet? Ja, het klinkt niet zo enthousiast nog. Ik ben toch wel verstaanbaar achterin. Want ik wil eigenlijk ja horen van jullie. Je lichaam is heel belangrijk. En ik heb grote zorgen over de christenheid in Nederland. Die vinden het fijn dat hun ziel en hun geest gered zijn. En naar hun lichaam kijken ze niet zo erg. Maar ook jouw lichaam is gekocht. En daarom moet jij zuinig omgaan met je lichaam. Het doet er dus wel zeker toe. Hoe gaan wij met ons lichaam om? Ja, het komt straks goed hoor met mijn lichaam als Christus komt. Amen, zeker. Dat is waar. Maar hoe ga je vandaag met je lichaam om? Mag ik het eens vragen? Hoe kijk je aan tegen bijvoorbeeld roken? Bouwt dat je lichaam op, die tempel? Heeft God een schoorsteen op de tempel gezet? Je lacht erom, maar ik bedoel de diepe bieder. Heb je er wel zo naar gekeken? Ik ga roemen in de verlossing van God, maar heb je gekocht met zijn kostbaar dierbaar bloed naar geest, ziel en lichaam? Hoe ga je om met, met wat je eet? Ik heb goden zij dank een vrouw getrouwd, die zich verdiept in e-nummers en al dat soort dingen. Ik heb een hele omschakeling in mijn leven gekregen. Maar ik heb nog nooit over voedsel nagedacht. Totdat ik bedacht, hé, hey, wat gaat er deze tempel eigenlijk in? Aan voedsel? Hoe ga je om met datgene wat je drinkt? Hoeveel je drinkt? Gaat allemaal die tempel in? En we zijn toch gekocht en betaald? En ik wil echt niet wettisch worden, maar ik ga het toch vragen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met kleding? Kijk, nu in de winter is het niet zo moeilijk. Maar je komt in gemeenten 
Waar ik als voorganger zondags niet weet waar ik moet kijken. Ik heb een eigen vrouw. Die heeft God voor mij bestemd. Maar vrouwen, je moet erop letten hoe kleed je jezelf. De borsten die jij hebt, die zijn voor jouw eigen man bedoeld en niet voor de man van die ander. Begrijp je wat ik bedoel? Want jij bent gekocht naar geest, ziel en naar je lichaam. Ja, zo verhaken niet. Dat is zeker je achtergrond. Nee, dit is wat de Bijbel zegt. Dat meen ik oprecht uit mijn hart. En er staan mensen op het podium te zingen dat je bijna niet meer weet waar je moet kijken. Dit kan absoluut niet. En dat heeft niks met wetticisme te maken. Maar ik ben gekocht met geest, ziel en lichaam, met kostbaar dierbaar bloed. Dat vraagt toewijding. En wij moeten elkaar daarin helpen. Kijk, je kan natuurlijk van David zeggen, wat een viespunt was dat zeg. Ja, Batseba had ook na kunnen denken. Want hij liep daar vaker op dat dak. En dan gaat zij daar zich, zich zitten badderen. Het schijnt het zo te zijn dat vrouwen niet weten wat ze s'ochtends aantrekken. Nou, ik weet echt wat ik vanmorgen heb aangetrokken, begrijp je. Maar waar ik naartoe wil, ik wil het niet grappig maken, maar dit. Als wij geestvervuld willen leven, dan moeten wij elkaar daarbij helpen. Ik kan een vlammende toespraak houden over de heiliging van het leven. En over leven door de kracht van de heilige geest. Maar als ik dat predik aan de gemeente... Waarin mensen zitten die uiteindelijk mijn boodschap door hun kleding of gewoonte of andere gedrag ontkrachten. Dan helpen we elkaar niet. Begrijp je wat ik bedoel? Maar durven we het aan? Durven we elkaar in liefde erop aan te spreken? Hé, hey, jij bent toch ook gekocht en betaald met kostbaar dierbaar bloed? Waarom doe je dit? Denk er eens over na. Volgende keer. Ik bedoel dit niet met iets, maar echt uit de grond van Maart, want ik geloof dat het er helemaal bij hoort. Blader is naar Filippenzen hoofdstuk 3. Dit hoort ook bij geestvervuld leven. Volkomen overgave op alle terreinen van ons leven. Het lichaam hoort er helemaal bij, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Maar hij schrijft aan de Filippenzen, en daarmee bevestig ik het, schrijft hij het ook. Hij zegt in Filippenzen 3 vers 20... Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Het komt goed met ons lichaam, hè? Wij gaan veranderen. Die tent is nu nog sterfelijk. Maar het is tegelijkertijd wel de tempel. Onthoud dat goed. En als Jezus openbaar gaat worden, zal ik hem zien zoals hij is. En ik word in een punt van de tijd veranderd. En ik zal zijn zoals hij is. Ook mijn lichaam. En wat zie ik dan? Mijn ziel en mijn geest zijn gered. Door de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Maar het gaat ook goed komen met deze tent. Al het stof, je kan het in allerlei urnen wegzetten. En denken, God heeft geen beschikking meer over stof. Lieve mensen, wat een onzin. Een christen kan zichzelf gewoon laten begraven. God weet toch alles wel bij elkaar te brengen. Maar wat een troost voor een christen. Ik weet nog wel, toen mijn oma begraven werd, als kind, toen kon ik huilen. Weet je waarom? Omdat dat wat me lief was, werd in de grond gestopt. Ik kon er gewoon niet bij als kind. Maar er komt een dag dat God ook dat stof weer bij elkaar gaat vegen. 
en dat daar dat lichaam weer verrijst. Dat is toch geweldig? Gekocht naar geest, ziel en lichaam. Het hoort er helemaal bij. Vandaag ook hoor. En in de toekomst. Moet je goed onthouden, we gaan vlug verder. Vers 12. Even terug naar de Romeinenbrief. Het is veel stof, maar heb nog even geduld. Vers 12. Daar staat het volgende. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Hij gaat het eigenlijk samenvatten. Hij zegt wel nu broeders, kortom, samenvattend. En dan komt er toch een zin, je gelooft toch bijna niet dat het staat. Wij zijn niet meer verplicht. Wij hoeven niet meer dwangmatig te gehoorzamen. Nee, want er was een nieuwe wet in ons toch? Helium ging omhoog. We waren niet meer bij principe wat leidde tot de dood, de zonde. Nee, hij is een nieuw principe. Hij zegt het hier, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht. We zijn niet meer schuldig om daarna te leven. Dat is een geweldige boodschap. Dus blijkbaar heeft God ons autoriteit gegeven. Om anders te leven als ons in ons eertijds. Kan dat dan? Ja, dat kan. Waarom? Omdat wij ten opzichte van de zondemacht zijn gestorven. Omdat wij ten opzichte van de wet zijn gestorven. Zonde bestaat nog wel. Zondemacht is nog wel actief. Maar hij heeft hier niet meer de zeggenschap. Want ik ben gestorven. Christus leefde maar. En ik mag uit die nieuwe autoriteit, vanuit die nieuwe krachtbron gaan leven. En ik heb het hier neergezet. Een christen, luister goed. Een christen mag en hoeft niet toe te laten dat zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn begeerten, zijn verlangens, zijn woorden, zijn daden, zijn plannen worden beheerst door de zondemacht. Geloven we dat? Niet omdat jij zo'n geweldenaar bent. Weet je waar het in Romeinen 8 om gaat? Om de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Mijn genade is voor jou genoeg. Mijn kracht wordt openbaar daar waar jij zwakheid erkent. Dat is een wonderlijk leven toch? Ik hoef niks meer. Ik leef uit die krachtbron. Die, die altijd opwelt. Die nooit zegt, het is op. Want een boodschap aan het begin van het nieuwe jaar. Hè? Altijd kracht. Wonderbare kracht. Niet alleen in het bloed van het lam... Maar door de kracht van de Heilige Geest mag ik gaan leven. En het geestvervulde leven bewerkt in mij de gezindheid van Jezus. Dan gaan we naar vers 13 en 14. We beginnen met afronden. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Paulus herhaalt het weer. Als u echter door de geest de daden, de werkingen, de praktijken van het lichaam dood, zult u leven. Paulus bedoelt hier niet zozeer dit lichaam wat zondig is. Want op zich dit lichaam, dit vlees, ja, dat draagt de gevolgen van de zonde. Maar het gaat er meer om wat binnen dat lichaam leeft. Aan verlangens, aan begeerten, aan... Begrijp je, daar gaat het om. Dat moeten we doden, daar hoeven we niet naar te leven. Immers, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Zo mooi, het woordje leiden, wie door de geest geleid wordt, dat betekent wie zich met de geest laat meevoeren. Herken je dat in je leven? Dat is mooi. Ik laat me helemaal meevoeren door de Heilige Geest. Oeh, waar beland je dan uiteindelijk, joh? Nee, is die geest, wees niet bevreesd. Het is die geest die in de waarheid leidt. Die Christus veer, die geest. Met hem laat ik me graag meevoeren. Waarom? Omdat hij er altijd op uit is. Niet om mij te verheerlijken, maar hem. Daar zijn we toch op uit. 
Wat een geweldig verlangen. Dat wordt in de grond al bedoeld. Bedoeld, de Heilige Geest die mij leidt, die mij meevoert, die mij drijft, die mij regeert. Nou, die daardoor meegevoerd worden, zegt de Bijbel, die zijn kinderen van God. Die geest die leidt in de waarheid. De waarheid maakt vrij. Dat betekent dat ik als christen zonder enige veroordeling in mijn geweten kan wandelen. Wat een bevrijding, hè? Dat doet de heilige geest. Geen angst, geen vrees. De ware liefde, zegt de Bijbel, drijft de vrees uit. Als het in de Bijbel over de liefde gaat, wie is dat? Is dat een vaag zweverig gevoel of zo? Vandaag wel, morgen niet? Dat is een persoon. De Heer Jezus, hij is de liefde. Wat mooi hè? De Heer Jezus drijft de liefde uit, drijft de vrees uit. Dat is wat de Bijbel hier zegt. Nou, en dan lezen we in vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar de geest van aanneming tot kinderen. Twee geesten. Voorheen in mijn eertijds werd ik geleid door de geest, die eerste van slavernij. Ik had veroordeling in mijn geweten, aanklacht in mijn geweten. Je deugt niet. Je voldoet niet. Er werd voor mij geëist. Ik had niks om te betalen. Altijd veroordeling. Altijd aanklacht. Altijd onrust. Altijd onvrede. En zo ging ik me weg over de wereld. Ik was een slaaf. In de macht. Ik hoop dat je die andere tijd bent gaan leren kennen. De geest van de aanneming tot kinderen. Broeders en zussen. Ik heb tijden in mijn leven gehad. Toen God toen ik 16 jaar was, begon te werken in mijn leven. Daar heb ik de, tegen de wanden van mijn kamer op willen klimmen. Vanwege de ernst van de zonde die God aan mij openbaarde. En ik wist niet waar ik vrede moest vinden. En steeds die veroordeling in me. En ik zocht en ik zocht naar vrede met God. Ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ik werd aangeklaagd. Maar ik ben overgegaan. En ik heb de geest van aanneming leren kennen. Dat die torenende God, die ik altijd zag als een boeman. En ik dacht, toen ik in een of ander stadion was. En we met elkaar zo stonden te hossen op de tribune. Dat de tribune heen en weer ging. Ik denk, nou zal het einde zijn. En ik ben van eeuwig verloren. En ik had vrees in mijn hart. Want ik dacht, nou komt de genadeklap van God en nu is het over. En toch, ik heb de geest van aanneming leren kennen. En toen ben ik die God heel anders leren kennen. Weet je wat ik toen ben gaan zeggen? Het was een proces wat ik durfde in het begin nog genees. In mijn gebeden zei ik liever heren dan vader. Ik denk dat je me aanvoelt wat ik bedoel. Maar ik heb geleerd om papa te zeggen. Want dat staat er. Abba. Vader. Niet meer God op afstand. Ben u thuis bij hem. Thuis bij vader. Intimiteit, warmte, geborgenheid. Vrede, de aanklacht uit mijn geweten weg. Het is goed tussen God en mij. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Kind aan huis. Mooi hè? Ik mag nu zeggen, Abba, Vader. Wat een overgang hè? Kent verschil? Wat een heerlijkheid hè? Dat we tegen de God die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die mij geschapen heeft. Die ook mijn herschepper is. Ik mag hem nu aanspreken als vader. Sterker nog, hij heeft onszelf geleerd. Als je bidt, onze Vader. Die in de hemelen zijt. Hij heeft het ons geleerd. Moet je het wel doen, hè? Durf het maar. Misschien moet je er wel eens overheen. Ook vanwege je achtergrond. Maar spreek hem maar aan als vader. Vind ik zo heerlijk als mijn kinderen vertrouwelijk met me omgaan. Niet op afstand. Niet van, vanuit de keuken roepend in de kamer. 
pa, zo voorzichtig. Maar, maar, maar zo tegen je knie aan, vader, papa. Is toch mooi? Geloof je dat God zo met je wil leven? Dit is waar ik naartoe wil. Dat we daaruit gaan leven. Uit die rijkdommen. Ik moet gaan afsluiten, maar ik heb zoveel om te delen. Galaten 4. Moet je me nog maar even thuis nalezen, vers 6 en 7. Maar ik heb hem net al genoemd. Nu gaan we naar vers 16. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. We mogen dus Abba Vader zeggen. En nou getuigt die geest met mijn geest dat we een kind van God zijn. Die vertaling is niet helemaal goed. Want weet je wat er staat? Getuigd met mijn geest. Maar weet je, mijn geest moet er juist van overtuigd worden. Dat ik Abba Vader mag gaan zeggen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus wat is een betere vertaling? Dit. Getuigd tot onze geest. Bevestigd aan onze geest. Er is zoveel voor nodig geweest in mijn leven dat mijn geest overtuigd werd dat ik een kind van God was. Begrijp je? En nu lijkt het erop, mijn geest met Gods geest die getuigen samen. Nee, Gods geest bevestigt aan mijn geest. Getuigd tot mijn geest dat ik een kind van God ben. Dat is een betere vertaling. Dat wordt bedoeld. Dat is rijker, dat is dieper. Hoe doet hij dat? Heel mystiek, een beetje zweverig, oncontroleerbaar door het woord van God. Dat woord van God getuigt mij in mijn geweten, dat ik vrij ben, dat ik een vrij mens ben. Mijn geweten wordt door het woord gereinigd. Mijn wil wordt vernield, dat is je geest, hè? Je wil, je geweten, dat is je geest. Vrijheid in mijn geweten. En dat woord spreekt mij vrij. En die geest overtuigt me dat ik een kind van God ben. Dus dat is niet een mystieke ervaring. Ga daar niet op wachten, dat is gewoon door het woord. Als je vanavond blijdschap in het woord ervaart, als het tot je komt, die zegt, joh, dit is mijn leven. Prijs de Heer daarvoor. Dit is Gods geest die jou overtuigt, die aan jou bevestigt dat je een kind van God bent. En vasthouden. Niet meer over twijfel of reden, vasthouden. God voor gaan danken, begrijp je? Velen die, die, die danken vanavond en zijn over een uur thuis en zeggen, ja, dat zei hij wel, maar... Nee, vasthouden. En daaruit gaan leven. En dan vers 17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Lijden en verheerlijken zijn in de Bijbel altijd twee kanten van één medaille. De heiland heeft geleden, maar is verheerlijkt. Jozef, een type van Christus, is in de weg van vernedering tot verhoging gekomen. Het hoofd is reeds in de hemel. Verwacht dan niet dat het lichaam geen lijden zal ondergaan. Houd er rekening mee. Maar in het perspectief voor de vreugde die ons is voorgesteld. Kruis verdragen. Schande verdragen. Dat is de weg van de heiland. Dat is de weg van zijn volgelingen. Dat is de weg van het hoofd. Dat is ook de weg van het lichaam. Maar de heerlijkheid ligt in het verschiet. Troost je met die gedachten. Nog slechts een korte tijd. En we zijn daar... Waar hij is. En dan het laatste, daar sluit ik echt mee af. Dat is zo mooi. We hebben de Heilige Geest ontvangen als onderpand. Aanbetaling, onderpand voor de toekomstige erfenis. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Krachtens kindschap ben ik ook erfgenaam. Nou, dat ga ik mijn kinderen ook uitleggen. Nou, stelt het nalatenschap van Evangelist niet zoveel voor, dat wisten jullie al. Maar ze zijn wel erfgenaam. Dus ik ga ze niet alleen uitleggen dat ze mijn kinderen zijn. Jongens, er blijft nog wat over voor jullie. Een geweldige erfenis. Daar kunnen ze ze nu al in verheugen. 
Zie je? Ik ga ze steeds meer leren. Waar ze nu al in delen. De jongste is twee. Die begrijpen er nog niks van. Maar hij deelt er wel in. Begrijp je nu wat ik bedoel met openbaringskennis? Zodat je eruit gaat leven. Het is toch heerlijk om nu uit de erfenis te leven? Hoef je geen pensioenverzekering voor af te sluiten. Een verzekerd pensioen met gegarandeerde uitkering. Toekomstige erfenis. Nog twee teksten die wil ik echt met je lezen. Hebreeën 1. En dan nog een tekst uit openbaring. Want wat lezen we van de Heer Jezus? Het is altijd belangrijk om naar hem te kijken. De Heer Jezus. Het lijkt wel als ik zittend spreek dat ik langer spreek. Hè? Blijkbaar worden mijn benen dan minder snel om. Hebreeën 1 vers 1, daar staat nadat God voorheen vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de Heer Jezus. En dan komt hij, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Christus is erfgenaam, waar of niet? Moet je eens naar openbaring 21 gaan. Gaat over de nieuwe hemel. Gaat over de nieuwe aarde. Openbaring 21. De Heer Jezus Christus is erfgenaam. Erfgenaam van de Vader. Maar nou jij en ik. Want we hebben geleerd in Romeinen 6. We zijn één met hem geworden toch? Nou dan moet er ook wat voor ons over schieten straks. Met eerbied gesproken. Nou dat klopt ook. Kijk wat staat er. Vers 7. Openbaring 21. Wie overwint zal alles... Beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Christus erfgenaam. Maar wij gaan ook erven. Er ligt een heerlijke erfenis voor jou en mij gereed. Dus ook één met Jezus. Niet alleen in zijn kruisdood. Niet alleen in zijn opstanding. Niet alleen in zijn hemelvaart. Ook één met hem in zijn erfenis. Er was dus een predikant, die was op mijn weg naar huis, toen kwam hij een lift tegen. Ik zo'n mooi verhaal. Dat is een voorbeeld uit een heel behoudende kring, maar ik ben het nooit meer vergeten. En hij nam die liften mee. Hij denkt, ik moet goed over mijn God spreken. Dat moet je altijd mijn hand houden. Als je niks weet, maar spreek goed over Jezus. En toen zat hij naast die lifter en op een gegeven moment werd het een beetje stil. Toen zegt hij, Jos, zie je die boerderij links? Hij zei, ja, die zie ik. Hij die is voor mij. Nou, dat geloofde ik nog wel. Toen reed een stukje verder... Toen zag hij een prachtige weiland met prachtige bloemen en bomen. Hij zei, zie je dat liggen daar rechts? Hij zei, ja, hij zei, dat is ook voor mij. Nou ja, die man die was natuurlijk blij dat hij mee kon rijden, dus die ging niks daartegen inbrengen. Maar goed, hij twijfelde wel een beetje. En notabene voor de derde keer, hij zei, zie je dat liggen daar? Prachtige. Hij zei, dat is ook voor mij. En toen zei die man, nou moet je me toch eens vertellen hoe je er allemaal aan komt. Hij zei, nou ik ben kind van God. Hij zei, in deze wereld, die is in handen van mijn vader, hij is eigenaar. En dan ben ik kind van hem... En krachtig kindschap ben ik ook erfgenaam. Dus ik deel in al die rijkdommen hier. Dat is allemaal mijn bezit. Dat heb ik tot, door het geloof tot me genomen. Begrijp je de strekking van het verhaal? Wij zijn zo schat hemeltje rijk. Maar het wordt tijd dat we eruit gaan leven. En daar wil ik mee eindigen. Hoe krijg je nou dit leven? Van Romeinen 8 tot je. We zijn pas halverwege. Maar hoe krijg je dit nou in je hart? Hoe wordt dit nou praktijk van je leven? Nou, heel veel mensen die gaan bidden. Heer, geef mij meer van uw geest. Ik begrijp de goede bedoeling allemaal. Maar dat is niet, niet een Bijbels gebed. De vraag is vanavond. Hoeveel ruimte heeft God in uw en in jouw leven om dit leven uit te werken? Hoeveel ruimte heeft de Heilige Geest in jouw leven 
om je meer en meer gelijkvormig te maken aan het beeld van Jezus. Weet je wat een geestvervuld leven vraagt? Een leven van algehele overgave. Niet bidden, Heer, geef mij meer van u, meer van u. Mensen bidden eindeloos om meer van de geest. De geest is ons geschonken. Maar hij zoekt naar ruimte in jou en mijn leven. Om dit leven uit te werken. Dat is een andere vraag, hè. En ik wil vragen of je nu een paar minuten stil wil worden. En dat je je eigen opnieuw beschikbaar mag stellen. En dat je vanavond tegen de Heilige Geest zegt, hier ben ik. Ik heb het vanavond gezien. U bent de krachtbron. Ik heb het altijd van mijn eigen kracht verwacht. Ook na ontvangen genade. Maar ik wil me verbinden aan u opnieuw. En ik leg al mijn levensterreinen in uw handen. Ik zet alle kamers van mijn levenshuis wagenwijd open. En ik zeg het vanavond. Ik neem een beeldsbesluit. Heer Jezus, u mag alle ruimtes door uw geest gaan vervullen. Ook die moeilijke ruimtes van je boezemzonden of van je karaktertrekjes. Maar vul u mij geheel en al. Laten we een paar minuten stil worden en dan zullen we daarna een lied zingen. Denk ik.